0: Kas me tahame lasta
1: ennast korjastada?
2: Kas me hakkame vastu? Ja! Möödunud pühapäeval toimus Tallinnas ekkre meeleavaldus, mille teravik oli suunatud valitsuse energiapoliitikale. Ekspressi ajakirjaniku Anna teile Orava päev Ma algus aga hoopis Pärnust, kus ta läks protestijatega ühe bussi peale, et nendega lähemalt tuttavaks saada. See on Eesti Ekspressi podcast. Mina olen saatejuht Kreetelehe Puu. Anna teile, tere tulemast podcasti. Tere. Ole hea viimet tagasi Pärnusse sinna pühapäeva hommikusse. Kus sa olid, mis sa nägid, mis seal toimus?
1: Kaks bussi ootasid endla teatri juures. Ja ma siis kaugelt kahe tundsin ära, et ilmselt need on õiget pussid, kuna inimesed seisid seal nagu suurte plakatitegas. Aga mida te tänas meelavadusid toodate? Ma ootan rahvale meile kindlust, sõprust, tugevust, ustavust oma maale. Sest mina olen ekremelne ja ma ei salga seda. Aga mida tähendab olen ekremelne? Eesti oma, minu Eesti oma. Et Oled mu südames sügaval. Ees ja siis ma niimoodi võikselt nagu lähenesin neile ja tutvustasin ennast ja, ja paljud ütlesid, et nad ei soovi minuga rääkida, kuna ma töötan neist ekspressis, aga umbes sama paljud ikkagi olid nõus.
2: Milline ja. ilm oli, milline elevuse tase oli? Ma kujutan ette protestile mineks, see tähendab... Ikkagi ootust, ootstärevust võibolla. Jaa, et seal
1: pussisõid ajal, no seda reisis seal korraldas siis Pärnu, nagu nii-öelda juhte helle kullarkupp ja tema siis seal mikrofoniga ütles, et ja, me oleme üks suur pere ja tegelikult seda oli vist seal kohal nagu alguses tunde ka, et kõik olid nagu, noh, tundsid üksteist ja kõik olid tähti rõõmsad, et, et nad üksteist selle näevad ja et noh, eks elevuse tasel ja võibolla ikka natuke eestlaslik, et mitte midagi nagu eriti kirglikku. Aga inimestele oli hea meel, et nad saavad minna. No. Ilm oli veel piisavalt soega selleks tegelikult, et ma arvan, et Ekrel oli väga õnnelik, et, et ilma, ilma taatsis hünnistas selle päeval.
2: Mõned inimesed olid nõus sulle kaamera ees ka enda mõtteid, enda muresid jagama. Räägi mõnest nendest, kellega sa seal tuttavaks said.
1: Ma sain seal tuttavaks ühe väike ettevõtja Peeter Rõunapuuga kes äh, siis äh, rääkis mulle, kuidas kõige õigem oleks, kui ainult Ekre oleks valitsuses, et siis ta nagu väljendus väga tugevalt, et ta tahaks, et üks ei valitseks riiki. Aga mis tale muret teeb, äh, noh, nad kõik olid, noh, ta siin meeli mures ikkagi selle elektrii hinna poolest, äh, võibolla üks nagu natuke elulisem näide, ma tutusin seal ka kahe pensionäriga, Matti ja Pauliga, ja siis, äh, no, Paul oli tõesti mures sellepärast, et tema. Elektri arve oli 480 eurot, aga pension 400. Ja siis tal ongi arve maksmata ja ütles, et noh, mis seda siis saab ja. et ta kuskilt nagu ajab neid liine, et noh, mingisugust, ma tõesti ma isegi ei tea, mis nagu, seda mis siis saab, me peaks võib uurima, et see oli nagu tegelikult kurv hetki ja ta lähebki ju sinna meeleavaldusele, sest tal on nagu meeleheide ja ta, ta peab kuidagi arve saama makstud. Ja tema siiralt lootis, et elektrihind läheb alla, kuna äkki valitsus nagu kuuleb, et, et on inimesed, no, inimesed vabatuse ja tahavad seda. Et see elektrihinna asi oli ikkagi jah, läbi, läbim, et kuna inimestena on arved maksta ja nad ei saa.
2: Kas te jõudsid rääkida ka sellest, mis rõõmu teeb needel inimestele?
1: Ja, ma tegelikult ma tõesti küsisin seda, kuna ma ei tahtnud ju no, tasakalu mõttes, on ja tahtsin ka seda küsida. Aga siis äh, seal inimesed vastasid, et nad äh, kohe nagu kulmukipra võtsin, et oh, ma pean ikka väga mõtlema selle peale, et võim küsisin, et mis praegu Eesti juures väga hästi on, või mis rõõmu teeb ja mis meeldib ja sa olid kohe mingi, et ei, eh, ma pean mõtlema selle peale, et need pensionärid olid, et ah, oh, et meil tuleb varsti viimane päev, et me, mis me siin üldse mingi mõtleme sellest, et, Et no, see valdavus oli ikka nagu rahulolematus vist kõigega välja arvatud siis selle seltskonnaga ja selle kuuluvustundega, mida ekra neile annab. Ja see oli üllatus, et see on tõesti nagu, see ei olnud mingi niisama remark, mida helle kullergu ütles, et nad tõesti tunnevad, et ekra nagu annab seda kamba neile.
2: Selline klubiline liikumine või no, erakond ongi eks ole MTÜ on ju, kes <sessimus> tegutseb ju koos ja ühisteis
1: sega koori liituma ja mis, mis seal kõik veel on ju võttis mütse kaasa, et ta, oh, et kui te ei võtnud kodust mütse, et mul on kaasa, see umbes nagu mingi suurema neil seal, selle kuller siis.
2: Ühel hetkel te jõudsite Tallinnesse. Mis seal vabaduse platsil toimus? <sessimus>
0: Ja
1: oma ja, ja, ja! seal siis toimus meile avaldused elektriinde alla saada ja inimesed seisid seal plakatitega no, üsna rahumeelselt ma ütleks küll ja seal oli ka see kamba vaim ju, või see nagu mingisugune kaasa minek kõigega et Martin Helme on ju jürgab lavalt, et kas me tahame laseme ennast vaedeks teha ja siis kõik kohe ei. Ja nagu sellised asjad tekitavad ikka natuke kõhedust. Seda pärast, et mm, no, ma ei tea, ma ise ei ole see tüüb, kes kohe ülgaks kaasa poliitikule jaa või ei, et nagu korravata mõtled ikka, et, et seal oli nagu aru saada, et, et tekib mingi tohutu, mingi kamba vaimu nagu kambaga kaasa minamine.
2: Miks üldse istuda bussis ühe erakonna valijatega. Miks, sinna, miks sa sinna ronisid? Miks sa, miks sa tahad seda näidata meie lugejatele, kuulejatele, vaatajatele?
1: pärast, et nad on Eesti üks kõige populaarsemaid parteisid, mis nende viimane reiting oligi, kas oli mingi 27 juba või? 27% Et kuna rohkem kui iga neljas eestlane siis on ju valib seda parteid, siis mulle tundus oluline portreteerida, mis seal sees toimub ja mis selle sisemaailm nagu on ja mida need inimesed mõtlevad ja kõige enam just, et mis neile muret teeb, et äh, rääksime seal ka Ukraina sõjast, et äh, ma tahtsin küsida, mis nende mõtted selles osas on ja seos nagu energiekriisiga ja, ja seal paljud ütlesid, et muidugi, et seda nagu juba, me peame aitama pakulasi, me peame neid äh, vastu võtma, aga et seal käis ka arvamust läbi, et... Äh, Et see, mis toimub Eesti elektriturul ja energiaturul, et see pole üldse sõjaga seotud. Noh, me teame, et see tegelikult ju on sõjaga seotud, et see on mitu asja, mis mõjutab. Et see oli hästi nagu lihtsustav maailmabilt oli läbi. Aga ma arvan, et on oluline nagu dokumenteerida seda, kuna see on nii populaarne partei.
2: Kas need inimesed said, kuulsid mingit lahendusi? Said pisut hõlpu oma, oma muredele, sealt meelevalduselt? Ja sellelt kogunemiselt ja sellelt kambas koosolemiselt?
1: Ja tundus, et pärast seda ma rääkisin siis ka kahe inimesega, kellega ma kohtusin sellele Pärnu bussis ja nemad olid nagu üsna lootustrikad. Ja, mina olen väga rahul. Arvete et elektriilid läheb olla ka? <laughs> no mingi panus kindlasti siit tuleb, aga no rahvas on ühel meelel ja karjuti ju, et ärkame, ehk Eesti ärkab siiski. Aega on meil, siin öeldi, kolm, 4 kuud. Selle ajaga juba pärgata? No, loodame, et tuleb ikka poodajad juurde, et valimistel läheb hästi. Muidugi kui jälle see valimine ei pane asja paika. Aga ma läheks nüüd pärru poole, Aga siis üks avadus ka lootust, et, et äkki praegune valitsus võtab siis nende ekrevalijate muret kuulda ja viib elektriina olla. Et, ähm, nad olid kõtagi, tegi sul on ma arvan, Ma räägin, see on see kampa võimu asi. segi see sütitab nii ülesse, siis muidugi need isamaalised laulud on ju kõik, mida seal mängiti. Ja et rahvast ikka
2: võimalikult no, ühele levelile viia. Aitäh sulle seda lugu jagamast, aitäh seda reisi kaasa tegemast. Nüüd tervitan podcastis kollegi Indrek Lepikut. Me rääkisime Ekre meeleavaldusest sellest, et, et on tegelikult väga suur hulk inimesi, kellel on päriselt mure toimetuleku pärast, kelle sisse tulek on 400 eurot, aga elektrikulud 480. Need on rääsed inimesed, rääsed numbrid, reaalne hirm vaesumise ees. Kus sa annaksid, selgitaksid, miks me poliitiliselt ütleme, miks on oluline ekrele tähelepanu pöörata või, või neid... Need inimesi tähele panna?
3: Pikka aega arvati, et kuskil on mingi ekraeklaaslagi. Alguses arvati, et see on 10%, siis pika aega arvati, et see on 20% ja nüüd siis viimast arvamussuuringut järgi me teame, et ekra on seal kuskil 27-28% juures. Ehk siis ekrast on saanud peamine oppositsiooni erakonda, on asendanud seal keskerakonna ja on väga selge, et kevadised valimised tulevad siis reformierakonna ja Ekre vastandumise ajalt, nii et me räägime siin tõepoolest suurimast oppositsioonierakonnast ja erakonnast, kes ikkagi tõepoolest läheb nüüd valimisi võitma või selles mõttes see on nende programmiline eesmärk ja, ja erinevalt eelmistest kordedest on see ka päriselt vähemasti võimalik.
2: Need lahendused, mida Ekre on pakkunud, tegelikult ei ole realistlikud. Need on tehtud on erinevaid arvutusi. Kas see on rahva rahvapetmine või kuidas sellesse suhtuda?
3: Vaevalt, et Martin ja Marthel me seda rahvapetmiseks peavad, aga me nägime eelmisest korras, kui valitsuses olid, et sa võid lubada ühtasse ja kui sa lähed valitsusse, siis sa võid teha teistasse ja sellel ei ole ka tingimata väga negatiivset mõju sinu populaarsusele, sest et alati on ju võimalik süüdistada koalitsioonipartnereid või süvariiki, kes ei lase sul need asju ära teha, et noh, kui me räägime näiteks samast elektrihinnast et, et kui siin Martin Helme on rääkinud, et see CO2 kvoot on selline Brüsseli maks mida me tegelikult ei pea üldse tasuma ja, ja kui elektripörseid öötasime võime lihtsalt välja astuda et noh, mõttes sel hetkel kui selleks tuleks vastu võtta poliitiline otsus, siis tegelikult ka Martin Helmele tehtaks Noh, ütleme siis süvarigi poolt selgeks, et see asi ei ole lihtsalt võimalik sellepärast, et me peame alustama sellest, et Eesti ei ole tegelikult tiputarbimise juures kindlasti, aga ka tarbimise juures enamasti ei ole võimaline enda elektrit täiesmahust tootma, ehk siis üleäänud elektrim peab kuskilt saama ja kui me ütleme, et me ei osale sellel pörsil, kus seda elektrit müüakse, siis, siis on ütleme praegune kõrge elektrihind veel väike mure võrreldes sellega, kui me elektrit poolest ei ole enam.
2: Võibolla me ei peaks üldsegi niivõrd nagu krussi mineva selle peale, kui keegi kuskil poodiumilt annab ebarealistlikke lubadusi või, või räägib sellisest ebarealistlikust uuest maailmakorrast. Võibolla see ei olegi, seda ei peakski võtma otsese nagu valimislubadusena või tegevusplaanina, sest see ühendab need inimesi.
3: No, seda nimetataksegi populismiks selles mõttes, et isegi andmata mingit negatiivsed varjundid sellele, et see ongi rahva ja eliidi vastandamine, see on lihtsalt loosungid, see on kõik see, mille kehkele tegeleb. On selge, et suurt osa nendest lubadustest nad ei saa ellu viia ja reaalne eluliselt segab vahel, aga tõepoolest see ei takista neil neid loosungid välja käimas, sellepärast, et see mobiliseerib nende valieskonda, et Kui me räägime ka valimistest üldiselt siis küsimus ei ole üksnes selles, kui suurt osa elanikonnast sa suudad kõnetada, vaid väga suur osa on ka selles, kui suure osa oma potentsiaalsetest valijates sa oled võimeline päriselt valimispäeval nii-öelda valima tooma. Endataja poolest läheksid valiksid sellepärast, et me teame ikkagi, et valimisealisest elanikonnast iga kolmas jätab riigikogu valimistel hääletamata ehk siis tegelikult nii-öelda kolmandiku jagu hääli ehk siis, noh, kui me mõtleme üldiselt valimistulemuste peale, siis kolmandiku häältest 33% saanud sulle üldjuhul valimisvõidu et selle jagu hääli tegelikult vedeleb maas, sellepärast, et need inimesed ei tule kunagi valima ja, ja, ja mida just näiteks see 2016 aasta, kui brexit-referendum läbi läks ja Donald Trump USA presidentiks valiti, see näitas ka seda, et tegelikult on mingi hulk rahvast, kes seal ole kunagi valimas käinud ja kui sa suudad neid mobiliseerida, siis nemad toovad sulle selle lisa mille järele keegi teine ei osanudki minna, nii et, et kindlasti lihtsad lahendused on, ütlema, apelleerivad keegi rohkem neile inimestele, kes üldjuhul poliitilisest elust osa ei võtaga, sest, et leiavad, et nii stisõltu nii mitte miskite, keegi nii nii ei kanneta.
2: Ma veel teema lõpetusüks pöördun anna teile poole ja võibolla mõtteliselt lähme tagasi sinna Pärnusse, kus me alustasime. Mis arvad, kas seal samal Paulil, või kas teda... Äritab või pahandab see, et talle lubatakse asju, mis tegelikult ei, ei ole tões. Kas see ta tähendab talle korda üldse, kas ta mõtleb selle peale?
1: See on hea küsimus. Äh, Jutusees ma saan kõige aru, et ta tegelikult ei ole väga kursis ka näiteks sellega, mida praegune valitsus tegelikult teeb või mis nagu toetused järgmisel aastal. Seal on ju mingid pensioni tõusud ja asjad, et noh, temalest ütles, et ei, et pensioni ei tõuse, siis ma olin mingi noh, et ikka nagu tõuseb, et et, no, et tunds, et ta, et tal on ikkagi see, et ta, nagu, valib väga mida uskuda. Ja ma ei tea, kui petatunad ennast tunneks, kui ta saaks teada, et kredi seda. Jõudavimselt mõtleks, et nagu, et nad olid nagu parim võimalik.
2: Meil on täna stuudios õige palju inimesi. Tere tulemast, Mattis Kalev. Tere. Mattis, sa kirjutsid lehes, ma ütleks pigem ühe kurvapoolse loo, ühe ta niili elusaatusest. Kust me seda lugu jutustama peaksime hakkama?
0: Seda lugu on kõige mõistlikum hakata jutustama sealt kust äh, hakkavad paistma alged, mis siis äh, viisi tiilisema elu saatuseni, et äh, nagu algab ka lugu, on seda kõige mõistlikum juutustada siis sealt, kui Daniil oli natuke vähem kui kahe aastane, ta inim See oli siis 96. aasta lõpul üks päev päeval jõule.
2: Kes ta ära röövis? Äh,
0: seda ei ole ametlikult kunagi lahendatud aga kõik äh, otsad viivad tema isani et Daniil teiti korterist, mis siis äh, kuulus tema isa tuttavale tema isa äh, toonane permi gruppeeringu autoriteet üldse Eesti allilma suur autoriteet äh, omas, oli, oli tol hetkel vangis, aga ta omas siis oma Tallinna keskvangla kongis mobiiltelefoni, mis otsiti läbi, ja mis näitas, et isenesest oleks ta võinud täiesti vabalt selle poja inimröövi siis organiseerida, see pärast, et asju ajasta välismaailmaga ka vangikongist päris tihedalt.
2: 96. aastal, 97. aastal see mõneaastane väike poiss Daniil oli tegelikult uudiste keskmis
0: Ta ei olnud väga suudiste mis ta, ta käis nagu meedest läbi ja see oli asi, asi mis noh, jah, see käis meedest läbi, aga see ei olnud mingisugune Eesti põhiteemad olla, et kelleteks ajast ka natuke teine ja selliseid šokeerivad kuride, kus oli rohkem muidugi lapserööv oli ka tolla ajal selline asi, et kui rääkida inimestega, kes siis oli juhtumiga toona kokkupuutust ka politsi et see, no, see on neil meeles, et noh, Ta niil tuldi ikkagi tema koju, kus ta oli ema, emal ema oli külasse pranna ja ta võeti vägi vallaga mõttes kodukorterist ja lõigeti läbi telefonijuhe ja joosti minema, et selles suhtes see ei olnud tavaline, aga, aga kuna sellise veider juhtum, mis sellist põhjapanevat lahendust kohtusüsteemise leidnud, siis ta ei olnud mingisugune tohtu, noh, ära selle ümber ei olnud.
2: Miks me nüüd 15 aastat hiljem selles samast Taniliist räägime? Kuidas ta sinu töölauale jõudis?
0: Ta jõudis, sest käesoleva aasta suvel jõudis riigikohus ühe lahendini, mis siis puudutas seda sama daniili, tema tegevust pea 25 aastat hiljem, 24 aastat hiljem siis 2020. aastal kui ta nii oli kasvanud suureks poisiks ja temast oli saanud taaksojuht ühtlasi kokainitiiler et seda tegi ta samast autost ei olnud selles mingisugune suur tegija et ta, ei, ta ei vähemasti politsei ja prokuratuuri parimate teadmiste kohaselt ei olnud mingisugune üle Tallinna narkoärikas vaid äh, ajas väikest asja, aga mis siis äh, temagi juhtus on see, et kui talle tehti Haarang 2020. aasta alguses äh, Lasnamäel Kärberi Sel Selveri Parklas, ta niil äh, satsi paanikasse ja politseenike politseinike et äh, Ühe politseinikul läks seal mingi luukatke, teine sai äh, väga tõsiseid vigastusi, et noh, ta üle eest ja veel auto alla kinni ja alguses sõnaga, et kes need kõik vigastused isegi täiesti lõplikult saab protsendiselt ära parandavad, et paranevad, et, et seda ei tea, aga isenest on ta tööle tagasi asunud pärast taastusravi, noh, et saab funksioneerida. Et no, et seal oli siis erinevaid juriidilisi nüansse kerkis üles, aga inimlikub on poole pealt siis see, et Et ta niil, kes kasvus üles oma isaga, permigruppeeringu autoriteediga ja nägi lapsepõlves, no lisaks inimröövile, ikka lähedalt veel no, riiklikuma mastaabiga kuritegevust, mis, mis oli ka meedia esikülgedel ja inimeste mõtetes. Et, no, et kuidas siis elukäik käik viista sellesse olukorda, et ta sai tiiler ja tarammispolitsioonike.
2: Selline lugu ekspressi veebist kõigile kätte saada. Aitäh, mattes, seda selgitamast. Ja saate lõpuks me pöörame pilgude aaskord Ukrainasse selle et mulle tundub järgmiste nädalate jooksul me võiksime avada sellise pisikese rubriigi Mille nimi on Arbuus?
3: Ja Herzoni oblastist on pärit Ukraina kuulsad Arbuusid ja Herzoni oblastis on neil kõva sõjapidamine. Sellest, et ukrainlased kuskil edenevad või nad midagi suurt teevad, annab üldjuhul märku see, et sotsiaalmeedia, Twitter, kõik need. Open Source Intelligence kontod, mida me kõik siin sõja mille me silma peal hoiame, seal tuleb eetri vaikus. Selle pärast, et ukrainlased paluvad, et ei kajastatakse seda, mida Ukraina väed teevad. Ja
2: on need juhud, kui ilmuvad lihtsalt krüptilised pildid arbuusidest.
3: Jah, et see arbuus on praegu selline keskne meem, siis mis tõepoolest ennustab meile ette seda, et... Hersononi oblastis on oodata ukrainlaste suur peale tungi, sellest annab meile tunnistust ka muidugi see, et okupatsiooni oma valitsus siis selle juht Vladimir või Polutõõmör, kuidas teda pärast, kas Ukraina või venepäraselt nimetada Saldo on esinenud siin viimase nädala jooksul mitme, mitme avaliku sõnavõttu ka kõigepealt oli see palve Puutinile, et aitaks helsoonist inimesi evakueerida nüüd viimastel päevadel on siis olnud need sõnumid juba ja küsimus on siis selles, et Nepri kaldalt viiakse relvastus tegelikult aga avalikult inimesi üle siis sinna idakaldale Ja, ja tegelikult see ongi olnud ukrainlaste eesmärk kogu selle aja, et nad ei peaks hersooni linna üle öö, otsaseid linnalahingud pidama, vaid et sisuliselt nad sunniksidki lihtsalt venelased taganema ja nad saaksid selle ise ära võtta. Küsimus on nüüd lihtsalt selles, et kui Hersooni oblasti ja selle oblasti keskuse Hersoni nimetas Vladimir Putin ju Venema föderatsiooni osaks et kuidas Venema reageerib sellele kui siis nii-öelda tema silmis Venema Föderatsiooni mingi osa tagasi võetakse. Ja tegelikult see ongi see suur küsimärk, millele meil vastust ei ole.
2: meel on uus väejuht, kes, keda, kellest kardetakse päris ulla asju. Ta on seda süüriast tõestanud, tema on see inimene, kes... Otsustas, et Vene armee võiks kasutada või siis Süüria valitsus liitlased võiks kasutada keemerelva siviilisikute vastu. Mingisugused hirmuvõbelused on praegu ju üleval ka Hersoni kohal või tõlgendame valesti?
3: Ei, sa ei telgenda kindlasti valesti, et eks ma see pärast ka selle küsimuse niimoodi natukene õhku jätsin, et me päris täpselt ei tea, kuidas Putin reageerib sellele, kui kui Herr hersoon ära võetakse sellepärast, et me oleme näinud viimastel nädalatel kuidas taas on veneliselt hakkanud ähvardama tuumarelvaga me oleme ühtles näinud ka seda, et Emmanuel Macron ka Joe Biden on pidanud vajalikuks ise siis kuidagi ennast positsioneerida selle tuumaohu suhtes ehk siis ka nemad võtavad seda tuumaohtu noh vähemasti mingi, mingil määral üpris tõsiselt Ja, ja, ja mida see tuuma oht lõpuks tähendab, ega me ei oska öelda, seni ei ole otseseid, öö, otseseid kinnitusi, et öö, seal kus siis venelastel on need tuuma lõhkepead, et seal päriselt mingit liikumist toimuks vähemasti avalikus, et see ei ole jõudnud, ameriklased on seni oma luureinfot öö, nõnda jaganud, et sellistes käikudest teavitatakse ka avalikust. Aga, aga see on selge, et lähi nädalatel veel enne kui siin tõsine talvine külm peale tuleb on oodata selles sõjas väga pöördelisi momente eelkõige see kaudu siis, et ukrainlased tungivad peale ainuke koht, kus tegelikult venelased tule üldse praegu natukene natukenegi nagu ise peale tungil on on Pahmuti linnal seal sõdivad Wagneri sõdalased Aga sisuliselt see on üks koht, kuhu nad on juba mitu kuud püüdnud ennast sisse murda ja, ja noh, sell mõttes seal nad käituvad täiesti enesetapperikult, et nad lihtsalt suruvad selle linnale peale. Neid sureb seal noh, igapäev kümnetes ja kümnetes, aga nad ei ole suutnud seda linna ära võtta ja tõenäoliselt sunnitakse neid ikka sealt taganema. Nii et kui, kui vene väed on igal pool taganemises, siis, siis küsimus ongi, et mis saab edasi, sellepärast, et see sõda on selgelt viimaste kuude jooksul pöördunud Ukraina kasuks ukrainlased tõenäoliselt on võimelised suurem osa oma riigist vabastama ja, ja, ja jällegi, et, et see suur küsimärksis on, et mida Venema selle peale teeb.
2: Ma nüüd panen natuke sulle suhu esitan sellise väga tugeva eeldusega küsimuse, aga tuuma ähvardusi, jah, need on, need on see on tõsine asi, ütleme üle üldse isegi, kui selle see, see ähvarduse kasutamine seni poliitikas, diplomaatias on, on olnud enne kuulmatu, Aga me ei peaks seda kartma ega ju.
3: No, nagu isegi, ma kiltasin... isegi, kui me teame,
2: et tagajärjed on, on kohutavad, kindlasti hirmu ei tohiks näha vahel lasta.
3: No, nagu ma kirjutasin jahtanases ekspressi juhtkirjas, et läbi läbirääkimise ei peeta. Et äh, suuremalt ja see võtabki enam-vähem kokku vähemasti minu seisukoha, mida mul on lubatud ka ajalehe seisukohana presenteerida. Et, äh, et Putin on näidanud, et ta pluffib ja ta on näidanud, et kui, kui me sellest pluffist nagu läbi näeme ja, ja sellegi poolest ja mis endale kindlaks siis meid saadab edu aga eks eks lõppkogus on raske öelda et tuumalöök mõne riigipihta on ju asi, mida mis on nagu nii teoreetiline et me ei suuda, kes ette kujutada ja, ja me päriselt ei tea Milleks Venema on võimeline, aga, aga selles mõttes on sul ja hõigus, et selle abstraktse hirmu ees ei saa nagu jätta õige asju tegemata ja, ja Eesti ei ole etnud õiged asju tegemata rääkimat Ukrainast ja, ja küll praegu tundub, et ka lähes ei jätta õiged asju tegemata, sellepärast, et nii nagu juba sõja alguses ei selgeks, siis kõige suurem provokatsioon Venemaale on nõrkuse välja näitamine ja igale Venema f on see nii vastanud lähes uute relvasaadetistega, ka uute sanktsioonidega ja see nii kaua, kui see jätkub, liigub see seda kõiges suunas, aga, aga kindlasti üks tuumalöök, Noh, selle sõja iseloomu kindlasti muudaks, aga, aga kindlasti mitte Venemales otsas suunas.
2: Ja me siis arenguid ootama. Lõpetuseks võib olla mulle meenuvad siin Eesti ametnike vahendatud emotsioonid Ukrainastelt endalt, endilt nad ütlevad, et tulgu, mis tuleb põhimõtteliselt nemad liigud oma, oma vabastusplaanidega edasi, nad võitlevad oma iseseisvus sõda edasi.
3: Täpselt iseseisvus sõda ongi ja sellisena me peaksime seda võtma, sest et ukrainlased teavad, et rahu hind, nendes samades okkupeeritud oblastites ongi vägistamine, piinamine ja surm.
2: Siit podcast lõpetab ja kuuleme taas järgmisel nädalal.